0: Desde entonces, trascendió una advertencia a modo de refrán que dice lo siguiente. Cuidado, hay personas que cuando perciban que tus opiniones no se ajustan a las suyas o cuando vean que eres más brillante que ellos, no dudarán en acostarte en la cama de Procusto. Hoy hablamos sobre el síndrome de Procusto, ¿O por qué a nuestro alrededor hay personas que no quieren que nos vaya bien? Escucha. Con esa energía positiva y esos aplausos Damos inicio a este episodio Número 513 Del programa Te invito a un café Yo soy Robert Sasuki Y estaré compartiendo este rato contigo Ayudándote y motivándote Para que puedas tener un día recargado Positivamente y con buen ánimo Esto es un programa de radio bajo demanda O popularmente llamado podcast Y lo puedes escuchar cuando quieras Donde quieras Como quieras Cuantas veces quieras Solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el planeta Tierra. Hoy es miércoles 13, eh, episodio 513, miércoles 13, excelente, de septiembre del año 2017, si todavía no tienes tu tacita de café en la mano, yo aquí tengo la mía, ¿eh? la evidencia aquí en YouTube, en el video, sí, mírenla ahí con la frase, ¿eh? taza oficial de te invito un café, <coughs> o si no tienes tu bombilla con tu mate, o un, tu poquito de té si no tomas café, o tu taza de chocolate, si no lo tienes ve corriendo por ella porque vamos a comenzar este episodio con un contenido que estoy seguro que te gustará mucho y que te será de mucho provecho. Hoy escucharemos la frase con cafeína, esa reflexión o ese pensamiento que te ayudará a seguir creciendo y ser cada día mejor persona. El tema central de este episodio, síndrome de procusto o por qué odias al que sobresale. Y el reto del día, como siempre, pues casi me quedo mudo, Invitarte a que te unas a nuestro Club Kaizen. En el Club Kaizen puedes encontrar cursos de desarrollo personal y también profesional. ¿Eh? Tenemos en carpeta actualmente 30 cursos disponibles para ti. Tienes acceso a los seminarios online en diferido. Tienes la biblioteca digital. Puedes descargar los materiales de las clases. Eh, tienes acceso a los nuevos episodios de Emprendedores Kaizen también. Y acceso privado a una comunidad que tenemos en Facebook, donde pues estamos ahí alineaditos, ¿no? Con, con el deseo siempre de mejorar nuestra calidad de vida. Cada día una nueva, clase, una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. No dejes pasar esta oportunidad si todavía no lo has hecho. vea a Club Kaizen, con K y con Z, clubkaizen.org y suscríbete. La frustración es un estado emocional interesante porque tiende a sacar lo peor de quien está frustrado. Daniel Handler. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Síndrome de Procusto o por qué odias al que sobresale o por qué hay personas que odian eh, a los que sobresalen o porque hay personas que no quieren que nos vaya bien ¿Mm? y bueno quiero compartir el escrito no eh, la información del artículo eh, que está publicado en el blog la mente es maravillosa.com un blog sumamente interesante. Este artículo está escrito por Valeria Sabater y me pareció de vital importancia para que tú también puedas aprovechar este contenido. Te cuento que el síndrome de Procusto hace referencia a esas personas que menosprecian a aquellos que las superan en talento y habilidades, aún más. No dudan en discriminarlas e incluso en acosarlas. Son personas que ni avanzan ni dejan avanzar. En mi país se dice ni lavan ni pretan la batea. ¿Eh? Ni lavan ni prestan la batea. Perfiles frustrados o con autoestimas muy exageradas que habitan en muchos de los entornos en los que nos movemos. Es muy posible que en este mismo momento a muchos nos venga a la cabeza más de un nombre, más de una persona. Cabe decir además que esta caricatura, con demasiados tintes de realidad, desgraciadamente, ha inspirado, como es de esperar, múltiples tramas literarias y cinematográficas. Es, por así decirlo, el clásico antagonista que encontramos en todo escenario académico, laboral e incluso familiar, y que va mucho más allá de lo que solemos conocer como trepa. Asimismo, es interesante saber que aunque el síndrome de Procusto no esté presente en ningún manual de, de diagnóstico, ni tenga entidad clínica alguna, recoge a la perfección aquello que los psicólogos conocen como la conducta de los codazos, es decir, deshacerse de los más brillantes de forma hostil y boicoteando al más preparado por simple intolerancia y puro egoísmo. Porque para ellos no puede haber algo peor que verse superados por los demás en algún aspecto, por pequeño que sea. Aunque el mito de Procusto no es muy conocido, cabe decir que es sin duda uno de los más terribles y tenebrosos que existen. Cuenta la mitología griega que este personaje era un posadero que regentaba una taberna en las altas colinas de Ática. Allí ofrecía, además, alojamiento a los viajeros. ¿Eh? Sin embargo, bajo aquellas barbas y bajo aquellos techos amables que invitaban al descanso y la comodidad, se escondía un macabro secreto. Procusto tenía una cama donde invitaba a tumbarse a los viajeros. Por la noche, cuando estos dormían, aprovechaba para amordazarlos y atarlos. Si la víctima era más alta y sus pies manos o cabezas salían de la cama, procedía a cortarlos. Si la persona era más baja, les rompía los huesos para ajustar las medidas. Tenebroso, ¿no? Pues este oscuro personaje llevó a cabo sus macabras acciones durante años, hasta que a su posada llegó un hombre muy especial, Teseo. Como ya sabemos, este héroe adquirió fama por haberse enfrentado al minotauro de la isla de Creta, y por convertirse más tarde en el rey de Atenas, se cuenta que cuando Teseo descubrió lo que aquel sádico, sádico ser, llevaba a cabo por las noches, decidió aplicarle a Procusto el mismo castigo que éste aplicaba a todas sus víctimas, ¿Mm? ¿Cómo actúan las personas con este síndrome? ¿no? Cuando hablamos de síndrome, estamos hablando de un conjunto de signos y síntomas. ¿eh? No estamos hablando necesariamente de un trastorno o de una psicopatología, sino de una serie de indicadores o de características o, o cual Bueno, características ¿no? de una persona con, con esta condición. Queda claro sin duda que en nuestra cotidianidad nadie aplica la violencia de Procusto, del mito griego pero sí esa agresividad encubierta que tan a menudo vemos en la esfera del deporte, la política o el mundo de la empresa. De hecho, algo que todos sabemos es que quienes ocupan los puestos de más relevancia en, en una organización no siempre son los más capacitados ni los mejor preparados. ¿Mm? Ello hace que en cuanto aparece alguien brillante, alguien proactivo, creativo y capaz de superarlos en más de un aspecto, no dudan en aplicar mil estrategias y artimañas para anularlos o humillarlos y arrinconarlos en la esquina de la indiferencia donde dejen de ser un riesgo, entre comillas, una amenaza capaz de derrumbar su pequeño mundo de incompetencia y vulgaridad. Te menciono ahora algunas características de las personas con síndrome de Procusto. Presta atención. Número uno, son perfiles que viven en medio de una continua frustración y cuentan con una escasa sensación de control. Número 2. pueden tener una autoestima muy baja o por el contrario exagerada o desmesurada. Número 3. son muy sensibles emocionalmente. Cualquier situación donde ellos queden en evidencia frente a las capacidades o aciertos de otros, lo asumirán como una grave afrenta. Número 4. Asimismo suelen vendernos la idea de que son muy empáticos, que valoran el trabajo en equipo. Sin embargo, lo que hay tras sus palabras es un auténtico egocentrismo y un pensamiento rígido y tremendamente hostil. 5 acaparan todas las tareas. Su nivel de competitividad solo tiene un objetivo, sobresalir frente a los demás. Número 6. Temen al cambio. Algo sin duda muy común en las empresas regidas por líderes tradicionales y nada proactivos que ven cualquier pequeño cambio en cualquier pequeño cambio una gran amenaza. Y por último, realizan además atribuciones irracionales. Si por ejemplo llevamos a cabo a una acción que puede suponer un beneficio para la empresa, ellos lo verán como un error, como una ingenuidad y una idea de nulo valor. Comienzas a asociar a alguna persona en tu trabajo, en tu familia, en tu vecindario con algunos de, con algunas de estas características. ¿Mm? Por último y no menos importante, cabe decir también que no dudan, ¿Mm? estas personas no dudan en manipular a otros o en usar su complicidad para acabar con el que más destaca. Cuando tenemos a nuestro alrededor personas complicadas, personas caracterizadas por determinados trastornos, conductas o comportamientos que consideramos nocivos, casi siempre lo que se propone, lo que proponemos los psicólogos, es aquello de que aprendas primero a comprenderlas y más tarde a manejarlas, ¿eh? sobre todo, si sabemos que vamos a tener que eh, vivir o enfrentarnos o, vi o convivir no con personas de, con características así, porque bueno, somos entes sociables y es imposible que vivamos en un mundo y en un, eh, en un mundo perfecto, vamos a decirlo así. En este caso, cuando hablamos de perfiles que ejecutan el nivel más tóxico y amenazante, del síndrome de Procusto, lo más recomendable, ahí sí, es poner distancia. ¿Mm? No podemos olvidar que el talento no armoniza con la amenaza ni con el poder más rígido y dañino. ¿Mm? La conducta de codos, como mencionamos los psicólogos, va mucho más allá de la simple competición. Cuando se transforma en ataque, cuando tenemos un directivo o incluso un familiar que nos boicotea de forma constante para humillarnos y anularnos, es necesario tomar la iniciativa y cerrar esa puerta. A la vez, es entonces cuando es recomendable dar un paso para buscar escenarios donde expandirnos al máximo de acuerdo a nuestros talentos. No todas las guerras hay que lucharlas. ¿eh? Hay eh, escenarios, por ejemplo, por ejemplo, en el área laboral, eh, donde hay personas con estas características. No vamos a decir que tienen el síndrome, pero tienen estas características. Y ahí es donde tú tienes que evaluar si tú tienes la real necesidad, la verdadera necesidad de competir con esas personas, porque esas personas son competitivas. Iba a decir competentes, pero no necesariamente tienen que ser competentes, pero sí competitivas. Entonces esas personas te van a retar y van a querer exponer tus fallas, tus errores, lo que no haces bien o lo que no haces como él lo hace. Yo pienso que esa es una batalla que no hay que luchar. Si estamos hablando de en el área laboral de una persona con la que yo no tengo que convivir el resto de mi vida. entonces Y donde yo no puedo ser proactivo, porque cada vez que soy proactivo, pues viene esto. Sencillo, vamos a salir de esos escenarios. Claro, puedes decidir, aprender, comprender a esa persona y manejarla. De hecho, serían los, lo, lo primero que pudiéramos hacer porque no podemos tampoco estar huyéndole a todo el que no nos cae bien o a todo el que creemos que tiene un trastorno. Sería terrible porque vas a encontrar personas así en todas partes. Pero llega un momento en que te das cuenta de que tú no te sientes cómodo donde estás, que no te sientes valorado por lo que estás haciendo y solamente te sientes criticado. Entonces, la mejor solución en ese sentido, sabiendo que hay otros escenarios mejores que eso, o tú creando tu escenario, pues lo mejor es que salgas de ahí. ¿Mm? Lo mejor es que salgas de ahí eh, o que comiences a trabajar para salir de ese lugar, de ese escenario. No estamos, ninguno de nosotros, estamos obligados a estar el resto de nuestras vidas con personas que nos destruyen, que nos amenazan o que quieren exponer nuestras debilidades para hacer, para demostrar que ellos son mejores que nosotros. No estamos obligados a estar con esas personas. Tenemos que aprender a manejarlos, pero incluso el manejo tiene un límite, porque también somos seres humanos y todos nacimos para destacar en algún aspecto. Entonces, también eh, no puedes limitarte, limitar tus talentos y habilidades porque te rodees de alguna persona que tenga estas características. Imagínate lo incómodo que puede ser que tú seas una persona altamente proactiva, cre creativa y cada vez que vayas a hacer algo en el trabajo, pues te encuentres de frente a esa persona. Eso tú pu pudiera, pudieras tolerarlo por un tiempo, pero llegó un momento en que, en que ya no hay necesidad de yo tener que cada vez que voy a proponer una idea, cada vez que voy a proponer alguna actividad de acuerdo a mis habilidades, incluso yo asumiéndolas, tenga que enfrentarme a esta persona o confrontarla o evadirla, porque puede ser que tú simplemente, simplemente ignores y no te tomes a personal el ataque que pueda hacer esa persona. Pero llega un momento donde dices, eh, a ver, hay otros lugares donde ah, valoraría mejor lo que hago y tal vez no esté una persona con estas características, voy a explorar. Entonces explóralo. Lo mismo pasa si es en tu relación de pareja o en tu familia. ¿Por qué tienes que estar el resto de tu vida cerca de personas así? Bueno, aléjate, bueno, pero no dejaremos de ser familia. No van a dejar de ser familia, pero no tienes la necesidad de compartir directamente todo el tiempo con esa persona. ¿Ya? Entonces tenemos que ser muy cautos con esto. Eh los psicólogos tendemos a ponerle nombres a síntomas y a signos para poder entender mejor y para poder investigar y estudiar mejor el comportamiento humano. ¿Eh? No se trata de simplemente etiquetar por hacerlo. Es para tener una mejor comprensión y para poder luego explicar de acuerdo a las investigaciones eh, con un nombre claro y sin dar muchas vueltas. Entonces, estas características que he mencionado de estas personas, pues yo creo que son más común de lo que creemos y creo que por lo menos en algún momento de tu vida te has encontrado con al menos una persona con esas características. Yo en lo personal lo he vivido en más de una ocasión. Es terrible, realmente terrible. Y eh, incluso pudiera decir que en todos los sitios donde he trabajado he encontrado personas así. Y es lamentable y, y es ahí donde yo llego a la conclusión de que, a ver, uno tiene, uno puede tolerar y aprender a, a lidiar con personas difíciles. Siempre lo vamos a hacer donde quiera que estemos. Pero llega un momento que si yo no me siento proactivo, no me siento creativo, no me siento libre de expresar mis opiniones o de, o de emprender cosas nuevas en un sitio, en un trabajo, por ejemplo, en el trabajo, pues yo simplemente me voy de ese trabajo. Punto. Ah, bueno, pero que puedo encontrar las mismas condiciones en otros trabajos. Creo que sí. Creo que siempre, en toda área laboral, tiene que haber por lo menos una persona eh, con esas características. No sé si es que dentro del perfil en recursos humanos dicen, bueno, tenemos que encontrar una persona con síndrome de Procusto ¿eh? Eh, para que armonice ¿no? y para que se haga interesante el trabajo en equipo. No lo sé. Estoy siendo sarcástico. Pero eh, si es así, ya me ha pasado por lo menos en los últimos dos trabajos que he tenido. Si es así, pues entonces. Eh, yo estoy dispuesto a crear las condiciones laborales para tener un equipo, trabajar con un grupo de personas sin esas características. Y se puede, sí, se puede. Eh, implica un poco de trabajo y lo demás, pero se puede porque todos tenemos un límite. Y lo más importante, yo siempre he dicho que lo más importante no es lo que tú sabes, lo bonito que tú hablas, lo importante es hacer. Y en el hacer... Te das cuenta de quién está en esto, quién no está en esto. Y a mí lo que me gusta es hacer. A mí me gusta proponer, eh, me gusta pensar, planificar, pero yo soy experto en hacer. ¿eh? Es decir, si, si pudiéramos definir quién es Robert Sasuki en términos de profesión, hacedor. ¿ya? O sea, yo no me quedo sentado ante una idea interesante que pueda sobre todo ayudar a las personas que necesitan de eso. Pero bueno, ese es el tema para el día de hoy. Espero que te haya sido interesante. Y nada, eh, toma acción en si, tienes, si, si estás en esta situación. Comienza a tomar acción eh, de ser necesario. Si necesitas ayuda profesional para aprender a lidiar con este tipo de personas, recuerda que puedes contar con mis servicios. Y bueno, eh, si quieres sugerir algún tema en particular... Puedes hacerlo escribiéndome al correo hola arroba .com, y yo con muchísimo gusto pues te respondo. A ver, y ten, tenemos un aviso muy importante. Quiero que prestes atención. Escucha atentamente este mensaje que tenemos para ti. Hola, soy Martina Castro, productora de podcast en Santiago, Chile. Y los invito a formar parte de un gran proyecto. Se llama Encuesta Pod y es la primera encuesta colaborativa de oyentes de podcast en español. Productores de todo el mundo de habla hispana se están uniendo para conocerlos a ustedes, nuestros oyentes. Vayan a encuestapod.com y en cinco minutos pueden ayudarnos a tomar un gran paso adelante como industria y como comunidad. encuestapod.com Juntos vamos expandiendo la podcastfera. Ahí lo escuchaste, Encuesta POD, Pod, de Podcast, punto com. Voy a dejar el enlace aquí debajo en las descripciones y en las notas del programa para que puedas acceder. Si estás en la comunidad en Facebook, pues voy a dejar también la promoción ahí. Queremos conocer más y hay un grupo enorme de podcasters de toda Latinoamérica o de habla hispana, mejor dicho, que pues estamos haciendo este levantamiento de información que va a ayudar, claro, a todo este movimiento del podcast. Así que anímate a hacer, a llenar esa encuesta. encuestapod.com Bueno, tenemos un nuevo mensaje de voz. Vamos a escucharlo. Buenos días, Robert, y a todos los seguidores del podcast. Te invito a un café. Saludos desde Guadalajara, Jalisco, México, de parte de Alberto de la Mora Verdín. Felicidades, Robert, por el esfuerzo de entretenernos y de educarnos y de ayudarnos todos los días de lunes a viernes. Gracias. Muchísimas gracias a ti también, Alberto, por tu mensaje. Eh, ciertamente ustedes son la razón de ser y la motivación para que yo todos los días pues esté haciendo esto que hago Eso, esto es lo que me apasiona y bueno gracias por tu mensaje, saluda a toda la gente de, de México que escucha te invito a un café eh, estamos eh, a ver, en oración ¿no? y en reflexión y en contemplación ante lo que ha pasado en México con este terremoto terrible y estamos con todos ustedes e incluso estaré proponiendo algunas ideas a través de la comunidad de Facebook de cómo podemos ayudar a las personas que pues han perdido todo por, esto, por este terremoto, por este terrible terremoto que ha ocurrido en los últimos días. Así que muchísimas gracias. Estamos con todos ustedes, México. Y eh, bueno, nada. Eh, recuerda dejar tu mensaje de voz en te un net. Tienes ahí un mensaje, un botón, perdón, que dice mensaje de voz. Tienes hasta 90 segundos para dejar tu saludito. Dejas tu nombre, tu país y el saludo que desees para publicarlo en los próximos episodios. Vámonos con el reto del día. El reto para el día de hoy. Bueno, hoy es mitad de semana. Hoy es un buen día para romper con la rutina esta tarde. Para la gente de Santo Domingo, esta tarde a las 7.30 de la noche, hay un evento de, producido por mi amigo Alan del Monte y Google. Google tiene un evento, se llama Startup Grind. ¿Eh? Y va a ser a las 7.30 de la noche en Chess Space, así que los espero a todos por allá. Vamos a tener una entrevista súper interesante con una de las emprendedoras uh, más prominentes de este país. Si quieren más información, escríbanme para enviarles el flyer y, bueno, y lo que necesitan para asistir. Pero hoy es un buen día para romper la rutina y salir a hacer algo diferente esta tarde luego del trabajo mm, así que ese es el reto para el día de hoy espero que puedas lograrlo y um, compártenos tu experiencia únete a nuestra comunidad en Facebook comunidad te invito un café y llegamos al cierre de este episodio en te invito a un café a agradecerte como siempre por tus retroalimentaciones muchísimas gracias por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas en iTunes, gracias por suscribirte en YouTube. Si no lo has hecho, suscríbete en YouTube. Y gracias por tus me gusta también en eBox. Um, quiero desearte un feliz miércoles, que te vaya súper bien, que sea un, un día súper productivo, que rompas con la rutina esta tarde. Y no olvides que el mejor día de tu vida es hoy. Y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora.